0: C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h, et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, le bilan d'une semaine, d'une semaine macro qui aura été euh, dense en matière d'informations statistiques en Europe et aux États-Unis. Dernière information euh, en Date, c'est le marché du travail américain qui reste particulièrement solide. Voilà plus d'un an que les chiffres de l'emploi mensuel aux États-Unis surprennent à la hausse. Les chiffres qui ont été publiés en début d'après-midi pour le mois de mai ne font pas exception à la règle, avec même un écart par rapport aux attentes, par rapport au consensus des économistes qui est spectaculaire. Le consensus médian, moyen attendait 180-190 000 créations d'emplois aux États-Unis le mois dernier. On est à plusieurs écarts-types au-dessus de cette moyenne puisque les états unis en première estimation en tout cas ont créé 339 000 emplois au mois de mai, ce qui est un chiffre évidemment spectaculaire, peut-être même un des chiffres hors normes qu'on peut avoir pour le marché du travail américain le chiffre sera certes révisé au cours des prochaines semaines et des prochains mois mais ça n'enlève rien à cette dynamique du marché du travail qui reste particulièrement solide l'emploi aux états unis ne donne pas le sentiment en tout cas que l'économie américaine pourrait plonger rapidement en récession. Le voyage vers la récession américaine pourrait donc prendre encore un peu plus de temps que prévu. Vous aurez le détail des chiffres dans un instant avec Alix Nguyen. Ce chiffre aura forcément des implications en matière de, de politique monétaire avec à minima un débat qui sera certainement très ouvert au sein du FOMC sur l'idée d'une pause ou d'un nouvel ajustement à la hausse qui serait rendu nécessaire par ces chiffres dans les prochains meetings de Banque Centrale Fed et BCE se tiendront dans deux semaines maintenant. Nous reviendrons également sur l'obsession du moment pour les investisseurs, le thème de l'IA générative qui a d'ailleurs permis au Nasdaq de se décorréler complètement de la tendance des marchés globaux tout au long du mois de mai avec une performance spectaculaire tirée par une poignée de valeurs emblématiques des grands gagnants identifiés de cet essor spectaculaire de l'IA générative l'emblème, l'exemple le parfait étant évidemment le groupe Nvidia qui a été le groupe vedette au cours des dernières séances et des dernières semaines entraînant avec lui le Nasdaq vers de nouveaux sommets récents, ce sera un des grands sujets de discussion avec nos invités de Planète Marché dans quelques instants et puis dans le dernier quart d'heure comme chaque premier vendredi du mois ce sera un quart d'heure consacré à un cas d'analyse fondamentale avec les équipes de Clartan associées le cas ce mois-ci nous amènera à parler d'une société suédoise, MIPS et nous entraînera dans le monde des solutions de protection pour casque de vélo ou casque de chantier. C'est Marc Evgen, associé gérant chez Clartin Associé, qui sera avec nous à partir de 17h45 pour ce décryptage d'un cas d'investissement. les infos clés du jour sur les marchés en cette fin de séance en Europe. Tendance, mon ami. Chaque soir avec vous en ouverture d'émission. Alix Nguyen, après un mois de mai qui aurait été un mois de consolidation, le mois de juin depuis hier, a très bien démarré sur les marchés avec des indices actions en Europe qui sont en belle hausse en cette fin de semaine.
1: Oui, le marché digère la nouvelle d'un marché du travail américain qui reste très robuste. En mai, l'économie du pays a enregistré 339 000 nouveaux postes de travail. C'est bien plus qu'anticipé. Le taux de chômage s'est élevé à 3,7%. Le salaire horaire moyen a progressé de 0,3% d'un mois à l'autre. On remarque que les rendements obligataires américains se tendent. Et puis, autre conséquence directe, l'euro recule face au dollar. Et puis, soulagement général quant au dossier du plafond de la dette américaine. Le marché peut enfin clore le chapitre après l'adoption par le Sénat d'une loi bipartite. Elle permet aux états unis d'éviter ce qui aurait été un premier défaut de paiement. Côté valeur américaines, la société moon athletica bondit à Wall Street grâce au relèvement de ses prévisions de vente et de bénéfices. Dans son sillage, l'action Nike grimpe.
0: Et puis on retiendra également le petit stress du jour dans le monde des télécoms et des télécoms américains, notamment avec le rapport qu'Amazon est en train de réfléchir à une offre de téléphonie mobile.
1: Et oui, le groupe a pour projet de mettre en place une offre de téléphonie mobile pour fidéliser ses membres prime à bas coût, voire gratuitement. Orange recule, mais la chute la plus impressionnante est à Francfort avec Deutsche Telekom, BT Group et Telefonica reculent aussi. En Europe, les immobilières sont dopées par les spéculations sur le groupe suédois SBB. Selon Bloomberg, SBB en difficulté financière suscite l'intérêt de plusieurs investisseurs dont le gestionnaire d'actifs canadien Brookfield. Le compartiment profite aussi des informations selon lesquelles la Chine prépare de nouvelles mesures de soutien pour le marché immobilier. Côté matières premières enfin les prix du pétrole poursuivent leur hausse avant la très attendue réunion de l'OPEP et profite du retour du goût du risque chez les investisseurs. Le gaz en revanche reprend sa baisse. Lundi il y aura la publication des indices définitifs PMI d'activité dans les services en Chine en Zone euro et aux États-Unis. On suivra aussi les nouvelles annonces d'Apple.
0: Tendance, mon ami, chaque soir, les infos clés de marché, le résumé de la séance avec Alix Nguyen à 17h en direct dans Smart Bourse sur Bismart. Pour décrypter les mouvements de la planète marché Léa dunant est avec nous ce soir, directrice De l'investissement responsable de DNCA Bonsoir Léa. Bonsoir. Merci beaucoup d'être Avec nous, merci à Emeric Didet d'être euh, Ce soir euh, en plateau également. Bonsoir Émeric. Bonsoir Grégoire. Vous êtes directeur de la gestion De Pergam et à nos côtés, enfin Alexandre Drabovitch, directeur des investissements D'Indo Suez Wealth Management. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Ravi de vous accueillir Pour cette première participation à, à Planète Marché. Vous avez droit à la parole pour <rire> commencer ce tour de table euh, Alexandre. Je voulais qu'on dise un mot quand même de, 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 de l'emploi américain de toute la série de données macro qu'on a pu avoir d'ailleurs côté américain à deux semaines de la prochaine réunion et décision de la réserve fédérale euh, américaine c'est vrai que sur le front de l'emploi euh, tout le monde attend de voir un, un refroidissement enfin non seulement il n'y a pas de refroidissement mais on a l'impression qu'on est toujours dans une forme de tension voire de surchauffe en tout cas en matière de création d'emplois dans ce rapport mensuel euh, américain 339 000 emplois créés ça nous place quand même dans des chiffres qui restent euh, relativement hors norme, euh, il faut le dire Alexandre.
2: Oui tout à fait, alors le, le résultat est spectaculaire, il y a des révisions ensuite euh, également sur les séries précédentes mais finalement c'est l'un des rapports les plus bizarres qu'on ait connu ah. dans l'emploi ces derniers temps parce qu'on parlait de ça, on a le taux de chômage qui a fortement progressé mmh. Alors il a progressé de 3,4 à 3,7 ce qui historiquement reste très très bas, malgré tout avec une telle croissance du nombre d'emplois on peut se poser la question, comment peut-on avoir un taux de chômage qui augmente alors, l'une des théories, mais là, je pense qu'il y aura beaucoup d'économistes qui vont écrire dans les jours à venir, parce que, en général, on trouve toujours la raison. A posteriori Voilà, exactement. facile <rire> Mais euh, voilà, en discutant avec une de mes collègues américaines, elle me disait, ben, il y a peut-être aussi le fait que beaucoup d'Américains recherchent un second emploi, ah. avec une certaine détérioration, finalement, de leurs conditions de salariés, soit parce que l'inflation, aujourd'hui, veut dire que vous avez besoin de trouver un second job, pour augmenter votre pouvoir d'achat, c'est l'une des thèses éventuellement retenues. Mais moi, ce que je retiens quand même dans, dans, dans ce chiffre, c'est qu'on a quand même une économie américaine extrêmement résiliente. Le consommateur américain mmh. est très résilient. Pourquoi Parce que l'adage aux états unis c'est j'ai un job, je suis heureux. Eh oui. Et aujourd'hui, finalement, ça ouais. se concrétise dans une économie qui va... Plutôt bien. On a totalement oublié le stress financier mmh. du mois de mars. L'économie repart. Les marchés financiers évidemment se portent bien, mais ça soulève évidemment la question des taux. Ouais, ouais. Alors bien sûr. Non, mais sur le marché du travail, c'est intéressant. Je regardais aussi. Alors, on, on, on se, on, on, on regarde souvent
0: aussi le, 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 la participation au marché du travail et on considère effectivement qu'elle est jamais revenue sur les niveaux d'avant euh, Covid, etc. On est à 62,6 pour la, la participation de, de, de la force de travail au, au marché de l'emploi américain. Mais quand on regarde par segment de population, pour la population prime qui est vraiment le gros de, de, du marché du travail américain, on est sur des taux de participation records qu'on n'a pas vu depuis, euh, depuis 20 ans. Quand on regarde aussi des données qualitatives par rapport euh, au taux de chômage chez les personnes latino ou chez les personnes afro-américaines, qui sont mesurées très spécifiquement aux États-Unis, le chômage des personnes afro-américaines aux États-Unis était au plus bas historique. Quand même, il y a quand même une, une qualité, une inclusion, on va dire, dans cette dynamique de l'emploi aux États-Unis qu'on n'a pas observé depuis des décennies.
2: C'est vrai, mais on, on l'observe également quand on regarde le nombre d'emplois de, qui sont actuellement ouverts aux ouais. états unis On est encore à 10 millions. Ouais. Alors certes, on est allé à 12 millions post-Covid, mais on est largement au-dessus de la moyenne entre 6 et 8 millions qui étaient pré-Covid. Donc on voit bien que finalement, le marché se porte bien. Il y a énormément de créations aujourd'hui d'emplois. Les employeurs aujourd'hui ne veulent pas se délester de leur force de travail parce qu'ils ont peur finalement de ne pas pouvoir la récupérer plus tard. Et c'est là où le phénomène est différent mmh. des récessions ou des ralentissements économiques précédents. Mmh.
0: Est-ce qu'il y a d'autres données euh, statistiques en provenance des États-Unis qui viennent contrebalancer un petit peu euh, bah, le, le message que nous renvoie la photographie du, du marché du travail Ou est-ce que forcément la Fed va devoir euh, rouvrir la question d'une nouvelle hausse de taux, peut-être dès le prochain meeting de juin, ou peut-être pour le meeting de juillet qui se tiendra les 25 et 26 juillet, Donc, Alexandre
2: Honnêtement, je pense que même la Fed ne le sait pas encore ouais. aujourd'hui. Soyons ouais. très humbles là-dessus. Je pense là-dessus, il y a deux raisons. La première, c'est qu'effectivement, on a une économie qui est résiliente. Ça, elle doit s'en féliciter quelque part, parce que ça fait partie de son mandat. Ensuite, sur le front de l'inflation, on a quand même vu une certaine décélération s'opérer. On l'a encore vu hier dans le dernier chiffre ISM sur la composante des prix. Ouais. Elle était en forte contraction. C'est fond. Ouais, ouais. Donc finalement pour elle, elle doit se dire, bah finalement, j'ai peut-être terminé mon job. Est-ce que je dois faire encore 25 BP peut-être au mois de juillet En tout cas, le marché aujourd'hui, il se dit, OK, 50-50 pour le mois de, de juillet. Mmh. Pourquoi 50-50 Parce qu'on ne sait pas trop. Donc on dit, on a une chance ouais. sur deux de, de le faire. Ouais. Nous, notre vue aujourd'hui chez Indos US, c'est que la Fed devrait plutôt être en position d'avoir atteint son plateau. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand même, on a eu une crise financière au mois de mars sans précédent. Plus elle pousse des taux d'intérêt trop élevés, plus elle va mmh. avoir un nouveau un stress sur son sens. système bancaire. Mmh. Et ça, la Fed, je pense que M. Powell, aujourd'hui, ne va pas très bien dormir la nuit. Mmh. Sa préoccupation numéro une avant l'inflation et le plein emploi, c'est la stabilité financière. Il l'a gagné pour l'instant ouais, ouais. et les deux retours. Bon. Mais je ne pense pas qu'il ait envie de se retrouver dans le même schéma du mois de mars. Ouais. C'est quand même fascinant, il que ça
0: fait 12-18 mois qu'on qu qu essaye de capter le timing de la récession euh, américaine, 12-18 mois qu'on reporte toujours un peu plus loin cette destination dans le temps. Alors c'est que plus le temps passe, plus on est prudent avec cette idée de se dire qu'on euh, reporte euh, éternellement l'idée de, de la récession. Mais bon... On a l'impression quand même que le voyage vers cette récession slash soft landing peut prendre encore un peu plus de temps que ce qu'on imaginait. Euh, il y a encore quelques semaines. Et C'est quelque part un peu une
3: bonne nouvelle. Ah bah, Aujourd'hui, on, on a une excellente nouvelle. On a une économie qui est extrêmement vigoureuse aux ouais. États-Unis parce qu'il faut bien voir aussi qu'ils ont mis en place beaucoup d'aides euh, pour contrer l'inflation en vue des ménages les plus les, les plus pauvres. Donc en fait, c'est ceux, ceux qui sont le plus aidés et ceux dont la consommation repart fortement du coup à la hausse. Donc ceux qui permettent de faire toute cette consommation qui tient aujourd'hui l'économie américaine. Et c'est ça qui permet à l'économie d'avoir euh, cette résilience qu'on connaît aujourd'hui et qui en plus est aidée par un deuxième phénomène, qui est le phénomène des marchés financiers. C'est autoréalisateur, c'est hein, mm. clairement, mais, mais ça joue énormément aux états unis puisque quand les marchés financiers vont bien, euh, le consommateur qui a quand même puisé euh, pendant ces trois dernières années énormément dans son épargne, aujourd'hui ce qui lui reste en tout cas d'épargne, quand au moins ça va bien, c'est une très bonne nouvelle pour, euh, pour, pour soutenir l'économie américaine. Donc aujourd'hui, récession par récession, euh, c'est très dur à dire. Par contre, hein, ce qu'on voit, c'est qu'on arrive quand même, quoi qu'on en dise, normalement, à la fin de la période de hausse de taux. Elle a été extrêmement rapide, d'une violence sans nom, mm. parce que c'est jamais arrivé qu'on monte les taux aussi vite, aussi fort aux états unis euh, Ça a tenu L'emploi a tenu. On le voit encore aujourd'hui. C'est génial. L'emploi tient très très bien. On est sur des niveaux qu'on qu qu aurait tous rêvé d'avoir avec une, une telle hausse de taux aussi rapide. Donc, donc pour nous, on est plutôt à se dire bah, next step. Et c'est ce que disent les marchés aujourd'hui. Le marché américain qui continue de monter, euh, qui est, qui est aujourd'hui avec un Nasdaq certes à 30% de hausse, euh, ou même un S&P euh, presque à deux chiffres. Il faut être clair, le marché continue d'être très vigoureux parce qu'il regarde l'étape d'après. L'étape d'après, c'est quoi C'est, bon, bah, on aura peut-être Peut-être une micro récession, peut-être un super soft landing, mais en tout cas, pour le moment, l'économie va bien et finalement, on va s'en sortir. Et ça veut dire qu'il y a un moment donné, on va commencer à parler le, le gros mot qui est aujourd'hui baisse de taux. Mmh. Euh, moi, je ne pense pas que ça sera contre contrairement mmh. à ce que beaucoup disent. Bah, non, c'est un pricing de baisse de taux qui
0: s'est quand même un peu épuisé, un peu évaporé au fur et à mesure des données qu'on peut avoir tout depuis
3: quelques jours, quelques semaines. Mais, hein. mais il y a un moment, où on ne va plus parler de plus du tout parler de hausse de taux. On parlera plus que quand est-ce qu'on va baisser ouais. les taux Et ça, euh, je ne pense pas que ce soit forcément pour cette année, mais à mon avis, on risque d'avoir quelques surprises. Mmh. Et ça, c'est super bon. Et c'est un autre super soutien euh, au marché financier.
0: C'est compliqué, hein, parce que c'est vrai que le, le voyage continue. En même temps, on sait que les, les, les moments de rupture peuvent arriver, que tout n'est pas toujours linéaire dans la, <rire> la macroéconomie. Euh, mais enfin, c'est compliqué, euh, quand on réfléchit à différents scénarios, d'écarter... Euh, une probabilité importante pour un scénario de soft landing ah bah, à ce stade. Je suis d'accord
4: et je, je partage le, le, ce, qui est, ce qui vient d'être dit. Forcé de constater, je pense, malgré les chiffres qu'on arrive quand même sur la fin de cette hausse des taux, et mmh. je, je suis tout à fait d'accord sur le fait que les états unis Poel, va être extrêmement prudent. Je pense qu'en fait, tout ça est une bascule extrêmement fine oui. à prouver.
0: Oui, d'ailleurs, le marché intègre un possible nouvel ajustement de 25 points de base, oui. estimant que ce sera le dernier. Exactement. Le marché ne se dit pas, on repart pour un cycle de taux ou encore un chemin euh, long devant et, nous.
4: Et nous parlons de 25 points oui. de base. Rappelons-nous de quoi on parlait <rire> l'année dernière donc, finalement, enfin, c'est vraiment l'épaisseur ouais. du trait. Et c'est précisément parce que je ouais. pense que les chiffres sont bons. Finalement, c'est une bonne nouvelle. Donc, ouais. euh, ne touchons pas trop à cet équilibre. Ouais. Ça a l'air de fonctionner. Ouais. Et alors, par contre, Laissons le temps faire les choses. Bah, bien sûr. Par contre, effectivement, euh, cette récession-là, je suis d'accord, elle s'éloigne. Elle s'éloigne aux états unis Alors qu'il y a trois mois, c'était là où on l'a pensé ouais. la plus près. Hein. Q2, Q3,
0: peut-être maintenant Q4.
4: Finalement, on la retrouve un peu en Europe, en Allemagne. Non, ouais. ça ne fait pas plus de bruit que ça le UK s'en sort un peu mieux donc c'est vrai que ça, cette peur-là elle s'estompe, elle s'estompe fortement malgré, et là c'est mon rôle forcément de, de gérant qui, qui ressort, malgré un discours toujours très, très prudent des entreprises quand même parce que euh, cette croissance forte cette consommation des ménages qui reste positive en tout cas dans les chiffres euh, ne se reflète pas et de moins en moins en tout cas dans euh, les carnets de commandes il y a eu beaucoup de warnings euh, notamment aux états unis sur les volumes dans beaucoup, oui. beaucoup de secteurs. Ça, je, je, oui, mais je ne... très
0: largement compensé par les prix à ce stade.
4: Eh bien, bien sûr. Mais c'est pour moi, ça va être ça le point. C'est-à-dire que on a tous attendu une faiblesse du marché de l'emploi qui n'arrive pas pour se dire, ça sera probablement la pierre angulaire pour faire tomber le marché actions au moins temporairement. Ça ne viendra pas. Tr c'est très clair. Par contre, ce qui va probablement se passer, c'est qu'il un moment, les entreprises vont finir par expliquer que ce soutien-là, de la consommation qu'elles ont eu et cette capacité à passer mmh. les hausses de prix, ne sera plus là. Non. Moi, je ne peux pas imaginer qu'à la fin de l'année, on aura encore, et ça se voit d'ailleurs dans euh, les prévisions d'IPS qui sont Franchement, de l'ordre de l'épaisseur du trait pour cette année, euh, qu'on aura dites, des résultats excellents. Vous
0: dites soft lending pour l'économie américaine. Pourquoi pas soft lending pour les marges des entreprises C'est encore approuvé. -à que, Exactement. Il ouais, y a quand même l'idée, et ça commence à pointer dans le discours de certaines entreprises, de dire, euh, voilà, le, le pic de notre pricing power est peut-être atteint. Et maintenant, on va regarder un peu plus les volumes. En ajustant un peu les prix qu'on a fortement euh, augmentés, on espère aussi retrouver des volumes. Oui, mais les hausses ah oui, de salaire, absolument. elles vont se faire sentir aussi à partir de, à partir de maintenant, euh, d'une certaine et, et, manière. Et, tout à fait. Donc, il y a quand même une partie de la demande, du pouvoir d'achat, de sûr. la demande finale, qui va se retrouver euh, resolvabilisée en partie avec ce phénomène euh, tout à fait. un peu temporel. De, de... Tout à fait. Alors,
4: je ne crois pas du tout au, au rétro des entreprises sur les prix. On ne l'a jamais vu et ça sera très compliqué. Oh. On ne le verra pas. C'est d'où le fait de, du volume. Par contre, ce que ça dit en, 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 à demi-mot, c'est que finalement, cette baisse des taux, elle ne va pas arriver tout de suite. Parce qu'en réalité, ouais. cette inflation, elle est, même si elle montre des signes un peu de, de, de ralentissement, elle va rester quand même relativement haute structurellement un petit mm. moment. Donc on va avoir un plateau, mm. c'est certain.
0: Alexandre, sur les, les, les marges des entreprises, effectivement, hein, qui restent à des niveaux, enfin en IPS, euh, on reste quand même à des niveaux très très élevés. Euh, on peut avoir un soft landing des marges euh, aussi des entreprises ou c'est plus, plus risqué d'imaginer bon, ce phénomène Pour être un
2: peu provocateur, c'est un peu ce fameux mirage qu'on avait tous sur la récession économique, la récession des profits, l'effondrement des marges des entreprises Rien de tout ça n'est arrivé. Non. Donc il y a deux grandes leçons, hein, selon moi, hein, sur la, la saison des résultats de manière générale. C'est qu'à l'inverse du monde des taux, on raisonne en réel. Sur les actions, on raisonne plutôt en nominal. Hein. Bien sûr. Et effectivement, alors, il peut y avoir de la controverse sur la façon dont les entreprises ont mené l'inflation et l'augmentation de leurs prix. Donc effectivement, on a une croissance du chiffre d'affaires. On n'a pas un effondrement derrière des marges. Donc finalement, on a des profits qui sont en train de croître plus ou moins la vitesse de l'inflation, mmh. qu'on se retrouve finalement à des actions, bah on disait dans, dans, les, dans, les, dans les livres académiques euh, que euh, dans des régimes d'inflation plus ou moins stables, mmh. et ben, les, les entreprises investissent dans les sociétés en euh, sûr en bourse, c'est une sûr. façon de se très se contre l'inflation. Mmh. Effectivement, la question va être est-ce qu'on va préserver ces marges En tout cas, quand on écoute les entreprises, il y, y a certaines évidemment qui font des avertissements sur les résultats, globalement, elle reste confiante. Alors pour rebondir sur l'un des sujets que vous voulez aborder plus tard, mais je regardais tout à l'heure hein, des, des chiffres incroyables, on regardait la baisse euh, des entreprises qui font référence à la récession ou à l'inflation dans leur transcript euh, des résultats. Ouais. Ça a été divisé par deux ah ouais. sur, sur cette saison de résultats. Ouais. Alors en miroir, évidemment, celui qui a explosé intelligence a, bien sûr oui mais ce qui c'est une est fois par de minute devoirs, finalement avant de tout le monde se focaliser en disant à chaque fois on prononce ouais. le mot récession alors ouais. qui est toujours présent quand on regarde le résultat des ouais. bancaires ou du secteur immobilier eux évidemment la préoccupation évidemment c'est la récession mais le reste des secteurs aujourd'hui ils en parlent plus. Mm. Oui, intéressant. Hein.
0: Bon, euh, est-ce qu'il y a un mot à dire aussi Alors peut-être c'était un des faits macro de la semaine, la, la, la marche à la baisse qu'on a pu observer sur l'inflation en zone euro, cette fois, euh, Aymeric euh, bon, c'était le cadeau d'anniversaire pour les 25 ans de la BCE. Ouais.
3: Ah, exactement.
0: Est-ce que ça peut se reproduire Est-ce qu'on est sur la bonne voie Est-ce que ça soulage un peu tout le monde de voir enfin ce, ce cycle de désinflation peut-être vraiment commencer aujourd'hui
3: en Europe Il s'est enclenché un peu partout dans le monde. Ouais. Il n'y avait pas de raison qu'en Europe, il ne soit pas également présent. Euh, plusieurs phénomènes. Hein. Évidemment, il y a les matières premières qui sont beaucoup plus, euh, beaucoup plus faibles, déjà. Et puis, euh, c'est les premiers effets, quand même, même si elle a eu, évidemment, beaucoup de retard, euh, Madame Lagarde. Euh, pour le coup, on commence à avoir aussi les effets des hausses de taux, donc ça se traduit sur l'inflation, tant mieux euh, et c'est surtout partout euh, dans, la, dans la zone euro donc, euh, donc pour le coup c'est une très bonne nouvelle donc là aussi euh, on a une éco des économies en Europe qui tiennent aussi très très bien, euh, rappelez-vous avant tout ça, avant la, avant la guerre en, en Ukraine et il euh, y, 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 y a plus d'un an euh, l'économie européenne nous surprenait par sa vigueur et euh, justement par son marché de l'emploi, sa croissance euh, on était plutôt très sereins ben, on retrouve un peu ce, ce, ce côté que peut avoir l'Europe qui a très bien subi cette période-là qui, qui a bien encaissé et euh, finalement euh, aujourd'hui ben, on voit le chiffre d'inflation est parfaitement dans la tendance donc baisse de, baisse de l'inflation donc on, là aussi on va dans le bon sens on pense pas là aussi que la Banque Centrale Européenne va devoir peut-être quand même encore faire un petit effort euh, parce que évidemment euh, le retard qu'elle a elle va falloir qu'elle l'assume euh, donc, euh, donc il va falloir quand même continuer cette, cette, cet effort qui doit être fait en Europe euh, mais il sera productif des mêmes effets. C'est-à-dire qu'on va avoir une poursuite de la baisse de l'inflation et, euh, du coup, une économie qui va s'en sortir relativement bien aussi en Europe. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, ça veut dire que, euh, grosso modo, l'emploi va être bon et euh, que la croissance, bah, on va peut-être aussi éviter euh, les, les... en tout cas la hard recession. Euh, ouais. On peut, ah ouais. pour le moment, en tout cas, mettre ce scénario de côté et tant mieux. Encore une fois, tant mieux Regardons devant, et devant c'est plutôt euh, pas forcément un horizon extrêmement euh, clair parce qu'évidemment il va y avoir euh, des surprises, mais euh, en tout cas, euh, c'est plutôt beaucoup mieux qu'il y a trois mois. Mmh. Alexandre, le... le le playbook
0: américain est une bonne référence pour l'Europe en matière de désinflation. Je vois quand même pas mal de gens qui, de plus en plus, soutiennent l'idée que le processus de désinflation en Europe, et je parle de l'inflation endogène, bien sûr, sera plus long, prendra plus de temps que ce qu'on observe ou ce qu'on aura pu observer côté euh,
2: américain. C'est une idée que vous partagez Oui et non <rire> C'est bien. Double, double réponse. <rire> et, euh, quoi, quoi. En fait, dans, dans un sens, c'est qu'effectivement, on a un double choc aux états unis euh, offre et demande, alors qu'en Europe, c'est différent. Donc, on a effectivement cette désinflation, on va dire un peu de fin de cycle, qui est en train d'arriver. Là, où on est en retard en fait en Europe, ce qui est différent en fait des États-Unis. Le, les États-Unis ont un marché du travail extrêmement flexible qui s'ajuste très très vite au niveau des salaires, donc qui s'ajustait il y a bien longtemps. Ouais. En Europe, les négociations salariales, ouais. elles sont beaucoup plus longues, ouais. elles sont des fois douloureuses également. Ouais. Et mais c'est ce que la Banque Centrale nous a dit, Européenne, à la garde. Elle est quand même très précautionneuse par rapport un petit peu à ces résultats de négociation pour voir réellement l'amplitude d'ajustement des salaires et l'impact que ça va avoir en fait sur, sur l'inflation. Là, effectivement, on peut se féliciter de ces chiffres d'inflation qui sont bienvenus. C'est une bonne nouvelle, puisqu'il y a trois à six mois de ça, on s'imaginait qu'on allait durablement rester sur des niveaux beaucoup plus élevés. Donc elle doit être relativement contente de ce qui se passe. Maintenant, je pense qu'il va falloir attendre encore un petit peu et notamment parce qu'il y a un effet en fait retard avant que tout ça va se transmettre mmh. en fait sur les chiffres officiels. Donc il est fort possible que la baie se fasse potentiellement un peu plus. Néanmoins, bon, alors c'est vrai que l'économie a été résiliente. Euh, on a quand même beaucoup... La plupart des pays, à part l'Allemagne, euh, évité cette fameuse récession, il y a un an en arrière, rappelez-vous. Ah Et même si. Oui, 6-9 mois Ah bah on ah oui. si, euh, oui, oui, ah devant, bien sûr Devant la maison, bah oui, oui, et oui. se chauffer à la bougie... C'était le hier. blackout Voilà, oui, oui. ce n'est pas arrivé. Non. Euh, néanmoins, ouais. on est quand même sur des chiffres de croissance... Oui, médiocres oui, 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 oui euh, Remonter les taux à 3,75, ouais. 4 pour 4% en Europe, ça va commencer ouais. à devenir quand même assez pénalisant.
0: Ce qui est intéressant sur les salaires, c'est qu'effectivement, on voit c'est le fonctionnement du marché américain c'est le pouvoir de négociation est, est beaucoup plus isolé salarié par salarié en Europe c'est souvent encore en Allemagne mmh. notamment Pays-Bas des pays importants c'est des grandes des grands rounds de négociations enfin on s'engage non seulement sur les salaires 2023 mais sur 2024 et parfois même en Allemagne sur le début de 2025 absolument, absolument. donc ça, ça crée une rigidité quand mmh. même je parle pas des négociations entre industriels de l'agroalimentaire oui. et les distributeurs non mais enfin c'est il y, y a ce principe de rigidité qui va se ressentir sans doute chez nous, plus qu'aux états unis
4: Absolument, à l'exception de l'Angleterre où là, oui. ils ont été Oui, je les flexibles. mets plutôt
0: côté anglo voilà, Oui,
4: Absolument, mais ouais. ce qui est important aussi, c'est qu'il ne faut pas oublier que la flexibilité du marché du travail aux états unis et en Angleterre va dans les deux sens. C'est-à-dire qu'ils seront capables de se réadapter dans l'autre sens, ce que nous ne serons pas capables de faire. Et c'est là où je suis d'accord, l'inflation en Europe a des sources différentes de ce celle qu'on a aux états unis ouais. Les salaires en partie, parce que ça va être structurel. On ne rebaissera pas, euh, IG Metal ne ouais. va pas aller discuter avec Volkswagen ouais. euh, dans 3 ans pour ouais. baisser de 5% les salaires. Pas, ça ça n'arrivera pas. Et il y a l'énergie. Il y a l'énergie qui est quand même encore un sujet. Et donc ça, ça plaide quand même pour un asserrissage beaucoup plus long, je suis tout à fait d'accord, en, en Europe qu'aux qu états unis
0: ouais. Bon, venons-en à l'autre euh, obsession du moment donc il y a l'inflation toujours <rire> et puis l'IA générative donc euh, avec le moment c'est une analyse de Forrester qui décrivait ça l'automne dernier, donc ça remonte déjà euh, l'émergence de ChatGPT dans nos vies, qui était euh, perçue comme le moment iPhone de l'intelligence artificielle, je trouve que la comparaison est très euh, pertinente, très, euh, très parlante on n'a pas inventé l'IA avec euh, ChatGPT, en revanche on a euh, ouvert les yeux du monde sur les usages et les applications potentielles que ce genre d'outil va pouvoir euh, nous, nous apporter. Euh, comment vous regardez ce phénomène, le battage médiatique, l'envolée de quelques stocks spécifiques essentiellement sur le marché américain euh, aujourd'hui Est-ce que c'est déjà un moment bulesque euh, Est-ce que c'est l'ouverture d'un thème qui va nous accompagner pendant des années et qui sera euh, beaucoup plus large que simplement le thème Tech NVIDIA euh, que tout le monde a en tête aujourd'hui Emmerich
3: tout à fait, alors aujourd'hui c'est un phénomène, c'est à regarder de très très près parce que ça, ça, ça distorde totalement les indices. Euh, aujourd'hui il faut bien regarder que sans l'intelligence artificielle, sans Nvidia et compagnie euh, si on enlève les cinq euh, valeurs liées à ça dans le S&P 500, notre S&P 500 euh, il fait péniblement une performance légèrement positive depuis mmh. le début de l'année mmh. donc déjà il faut, euh, c'est pour ça, rien que pour ça déjà on est obligé euh, de regarder euh, ce phénomène là. Deux euh, est-ce qu'il y a un phénomène de bulle ou pas qui est concerné, ça c'est vraiment le deuxième sujet, euh, on parlait de la première bulle internet là maintenant on va peut-être parler de la deuxième bulle ben euh, aujourd'hui technologique dans le sens où euh, on risque d'avoir on a tous les phénomènes aujourd'hui qui se sont passés en, en 2000, on mettait .com en 2000 on était euh, dans, le, dans, le bon, dans le bon côté de la côte et derrière on finançait des entreprises qui n'étaient pas rentables, des industries qui n'étaient pas rentables qui n'avaient pas encore prouvé euh, leur efficacité, aujourd'hui on est un peu dans la même histoire avec, euh, avec l'intelligence artificielle pas mal de professeurs de sciences et, euh, et autres nous disent euh, c'est un phénomène qui va potentiellement euh, modifier euh, l'environnement économique, notre façon de travailler, euh, la création de valeur va être modifiée, mais ça va prendre du temps. C'est vraiment quelque chose d'important. Il va y avoir des gagnants. C'est ce que nous a appris le passé. C'est que de temps en temps, il faut investir sur les gagnants. Ça, les leaders, euh, ça peut marcher. Je vous le passe Apple, Google et compagnie euh, dans les années 2000. Finalement, c'est les grands leaders d'aujourd'hui. Euh, c'est marrant, mais on retrouve les mêmes aujourd'hui. On retrouve Google, on retrouve Microsoft. Euh, on va retrouver euh, ces géants. Et donc aujourd'hui, notre but, ça va être de dire bon, bah, voilà, il se passe un phénomène qui est extrêmement important. Il euh, ne faut pas le négliger, il ne faut pas le mettre de côté. Il euh, faut chercher les, euh, les gagnants de demain. Donc aujourd'hui, évidemment, on a vu NVIDIA. Mais aujourd'hui, la liste des, des valeurs qui sont touchées par l'intelligence artificielle, on commence à avoir une liste avec Palantir, avec euh, donc Microsoft, Google, NVIDIA, Apple, Amazon. On, on commence à faire la liste. En Europe, on aura peut-être les fabricants de semi-conducteurs. Euh, et puis, on regarde quelles sont les, les, les valeurs euh, qui vont être, mm. euh, qui vont être euh, concernées. On voit, par exemple, dans le, dans le secteur de la santé, l'imagerie médicale nous dit tout de suite on va être euh, extrêmement impacté par l'intelligence artificielle. Ça va nous aider énormément. Donc, très bien, on va aller chercher ces, ces valeurs-là parce qu'on sait que les marchés financiers sont capables, euh, certains disent euh, le terme « overshooter euh, » sur... Euh, ah, bah, l'enthousiasme boursier, sur oui, il total. est parfois un peu euh, immédiat. Si on ne si si participe <rire> pas à ces phénomènes-là. Ouais. On en revient à ce que je disais euh, il, y a, il y a une minute. Euh, les indices ne font pas de performance. Il faut être sur euh, ces valeurs-là. Si on fait de la gestion active, on doit participer aujourd'hui à cette, euh, à cette euh, envolée de, de titres.
0: Mais, mais c'est un vrai thème. C'est-à-dire que c'est pas. Euh, alors, je, je, sans remonter à, au dot-com. Euh mais euh, le euh, blockchain, crypto, métavers, moi, encore une fois, je l'ai raconté tout au long de la semaine, je me souviens d'une séance il y a quelques années où Carrefour publie un communiqué au moment blockchain, hein. donc euh, pour dire, nous, dans la logistique aussi, on utilise la blockchain, bon... Très bien, c'est un outil parmi d'autres. Ça n'a pas changé le modèle économique de Carrefour, ça n'a pas changé le statut boursier de, de Carrefour. Là, j'ai l'impression que c'est un thème qui est un peu plus puissant quand même qu'une simple mode de, de
3: marché. Oui, c'est un peu plus puissant. Euh, c'est fait par des acteurs aussi qui sont plus organisés. Euh, aujourd'hui et donc par des grands leaders internationaux. Donc okay. là aussi on n'est pas euh, dans, dans quelque chose non plus qu'on ne connaît pas et qui n'existait pas il y a 5 ou 10 ans. Euh, l'intelligence artificielle elle existait déjà. Euh, regard, regardez ce que faisait Google au départ. Euh, au départ le moteur de recherche quelque part c'est de l'intelligence artificielle qui va aller chercher les sites et qui va nous permettre de, de trouver des sites euh, de façon la plus euh, intelligente quelque part possible. Donc, euh, et la plus rapide. Donc déjà c'était des prémices de ce qui, ce qui existe. Le, le, le module Siri hein, sur, sur un, chez Apple, il existe déjà depuis des années. Euh, donc, euh, et il nous répond. Donc, donc quelque part on a déjà euh, une technologie qui a, des, qui a des effets et qui, euh, qui est quelque part qui est appliqué, déjà applicable. avec des ouais, applicatifs ouais. qui sont déjà en place. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on peut être... Euh, euh, plus serein euh, dans le fait d'accompagner ce mouvement-là. Alors, est-ce que c'est cher, c'est valorisé Est-ce qu'on ne va pas... Euh, peut-être, sûrement, euh, les marchés financiers savent très bien faire ça, on le sait. Euh, <rire> bah oui, mais, mais on ne peut rien contre l'enthousiasme de mais la Celui bourse. qui était noir en 99 ou 2000, il n'a bah pas ouais. fait de performance et il n'a pas fait les 50% de hausse du marché. Alors, il n'a peut-être pas fait la baisse de derrière, mais c'est ça qui nous donne encore de l'intérêt à ce métier à la gestion active.
0: Bon, le thème de, de l'IA, ouais, est-ce que c'est un vrai thème de marché mm. Avec, euh, le, encore une fois, l'univers, la profondeur d'investissement, peut-être pas aujourd'hui, mais demain, qu'on pourra avoir. Euh, et, et thème aussi dans le sens, euh, ça ne concerne pas juste un secteur Aujourd'hui, celui des semi-conducteurs qui est le, 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 le trade le plus évident pour le, le marché, et c'est tout à fait légitime. Il y a une certitude qu'un fabricant de composants comme NVIDIA est déjà un gagnant de cet essor euh, du GPT de l'IA euh, générative. Pour le reste, quand on se projette sur des horizons moyen-long terme, j'ai l'impression que le marché est, est beaucoup plus dubitatif, ou en tout cas beaucoup moins consensuel. Euh, il y aura forcément des gagnants, mais est-ce qu'avant de gagner, je ne vais pas perdre euh, Et si je perds, est-ce que je ne vais pas rester pénalisé long temps avant de trouver une manière de profiter moi aussi de, de l'IA, et bien au-delà des secteurs technologiques. C'est un thème qui va au-delà de la tech oui, aujourd'hui.
4: Euh, Ai-je le droit de dire en introduction que j'ai du mal à utiliser mon téléphone et l'intégralité de toutes les applications que j'ai Donc tout ça est très nébuleux pour moi. C'est juste pour placer le contexte. Et justement, prendre un tout petit peu de D'abord, dans la philosophie, on est dans une logique totalement disruptive. C'est schumpeterien cette approche. De se dire, est-ce que si ça marche Est-ce que si ce qu'on nous vend, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, en quoi c'est différent de la blockchain par exemple c'est tout simplement parce qu'on est en train de dire qu'il y aura des cerveaux qui pourront fonctionner à la place des cerveaux humains demain pour faire les choses mieux, plus vite, avec moins d'erreurs c'est ça la promesse à laquelle on n'est pas encore arrivé hein, mais le chemin c'est celui-là donc effectivement si ça fonctionne c'est révolutionnaire, c'est ça le concept c'est révolutionnaire partout ça, c'est aussi une grande nouveauté. Ouais. C'est-à-dire que la, la médecine, effectivement, mais euh, parlons avec Dassault Systèmes, de ce qu'ils font avec leur acquisition Medidata, euh, qui date déjà il y a 4 ou 5 ans maintenant, euh, c'est exactement ça. Donc, ce n'est pas nouveau. Et il y en a partout, il y en a effectivement beaucoup dans la médecine. On parlait du big data. Euh, c'est un peu les prémices, Bien le sûr. big data, de, de toute cette intelligence artificielle. On a réuni la donnée, on a fait des clouds, et maintenant, on va, va l'analyser et on, on va réfléchir. Google, avec sa, sa, sa voiture euh, autonome, c'est ça aussi, mais elle n'est toujours pas sortie vraiment, la voiture non, autonome, non. et ça fait allez, presque 10 ans, ouais. donc ça va être un temps très très long. Pour revenir sur le sujet boursier pur, bah, c'est comme la biotech, moi j'aurais énormément de difficultés à m'engager à dire c'est cette technologie, c'est cet acteur qui va gagner demain, il faut être euh, extrêmement fin connaisseur. Et il faut être capable de savoir quelle sera la technologie gagnante demain. Donc ça, ça va être encore, à mon avis, d'un point de vue boursier, très dangereux. En revanche, il est forcé de constater que tous les grands acteurs ont été embarqués dans cette hausse. En Europe, nos trois leaders, on va commencer par ASML, Dassault Systèmes, STM, ils sont tous partis avec la hausse. C'est super, ça veut dire qu'on peut jouer la thématique en allant sur des grands acteurs solides qui sont exposés au oui, ça.
0: Là, c'est pas de la bulle.com, quoi. C'est des boîtes établies, c'est des business models qu'on connaît. Exactement.
4: Euh... Ils ont des, des armées d'ingénieurs, ils vont développer dans leur coin, ils trouveront quelque chose. S'ils trouvent pas, ils chercheront... Enfin, donc, moi, c'est plutôt ça qui va m'intéresser. Donc, ça veut dire quoi C'est le, le renouveau de la tech. Hein, ouais, a la, délaissé, de la hard tech. De la hard tech, exactement. Qu'on a délaissé l'année dernière et personne n'avait vu revenir et qui est revenu très très fort. Donc ça va être dur de suivre. Euh, je, pense, je pense après que le, 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 le thème qui va être important à, à suivre, c'est quel va être le business model qui sera construit autour de ça. ChatGPT a été montré comme un outil extrêmement puissant qui est encore à parfaire, euh, mais il y a un élément qui n'a pas été du tout abordé pour l'instant, c'est quelle est l'utilisation de la donnée qui est faite, comment cette donnée est sourcée, quelle autorisation on a pour aller la chercher, comment on la paye, à qui on la vend, mais personne ne s'est posé cette question. Par contre, tout le monde a dit, les grands acteurs qui utilisent de la donnée, je parlais de Riedel Sivir, qui est un acteur anglais qui consolide énormément de bases de données, notamment sur le juridique, mais aussi le médical, à destination des professionnels, ils ont besoin de choses fiables, de choses qui sont... Donc, pour être fiable, bah, il faut payer parce qu'il faut contrôler. Donc, c'est super, ChatGPT. il faut que ça progresse et il faut construire un modèle d'affaires.
0: Mmh. Qu Qu'est-ce qu que ça vous inspire comme, comme réflexion, euh, Alexandre Est-ce que c'est déjà un thème de marché euh, qui va nous accompagner pendant plusieurs années Est-ce qu'on en a déjà la conviction Est-ce que c'est aussi un thème macro Ce n'est pas encore tellement abordé sous cet angle-là, mais voilà, tout le monde a l'intuition quand même qu'il y a un, un progrès ou une marche technologique euh, qui va quand même modifier pas mal l'organisation des entreprises, les workflows, euh, le, le travail et donc, il y a quand même une question macro
2: euh, qu'on sent venir. Évidemment, je dirais même euh, au début, parce qu'on se concentre beaucoup, beaucoup sur les gagnants. Les cinq fantastiques, on ah ouais. les appelle comme ça. Hein, ouais. Ils ont pris euh, 50% en moyenne cette année. Euh, formidable. Donc, Microsoft,
0: Mais... euh, Microsoft euh, Google, Amazon, euh, Nvidia, bien sûr. Et puis, il euh, y a eu Salesforce aussi, je crois, ah ouais. qui en a bien profité, euh, etc. Voilà.
2: Les GAFAM, les FENC, sachant ouais. d'acronyme, et ça tourne toujours autour des mêmes C'est un peu le problème, d'ailleurs. C'est bah que finalement, pour jouer la thématique aujourd'hui, je le vois nous chez nous, c'est Pour chose, la jouer positivement. Positivement, oui. ben c'est toujours les mêmes acteurs bah qui recherchent. Oui. A l'inverse, ce qu'on observe aussi de maintenant, c'est que le marché est à la recherche des maillons faibles. Oui. C'est qui va être perdant Et quelques semaines de ça, il y a quand même un éditeur de logiciels américains dans l'éducation qui a perdu 50% de ah, résultats complètement. pour nous dire. ChatGPT ouais. euh, va nous détruire notre business ouais. model. Il ouais. ouais. euh, y a même dix jours de ça, pour pas la nommer, mais une banque américaine, ça on, on est très innovant dans la finance, a créé euh, des paniers de valeurs. Ouais. Et bien elle sûr. a créé un panier de valeurs exposé à l'AI. Ouais. Et ben en fait, ça a été perçu par le marché comme étant les valeurs les plus à risque. Mais bien sûr. Et ce sont elles qui finalement se sont effondrées, ouais. alors que l'effet original était plutôt de dire, vous voulez vous, vous exposer à la ouais, oui. thématique acheter ça. Et en fait, les gens se sont dit, ben bah non, c'est ça qu'il ne faut pas avoir. Ça, il faut shorter, ça. Voilà. Okay. Donc, donc, il y a ce danger-là. Après, pour venir à la, à la, à la situation... Non, mais
0: c'est intéressant, parce que ça fait aussi un thème. -à voir en contrepoint que le marché identifie peut-être euh, plus facilement, d'ailleurs, les, les, les perdants euh, immédiats oui. que les grands gagnants de demain, bah, ça nous plus... dit bien que c'est
2: un vrai thème transsectoriel. Oui. C'est plus facile de trouver les gagnants immédiats Maintenant, si joué. NVIDIA a pris 160%. Oui, c'est ça. Ses cinq plus gros stocks aujourd'hui traitent à 32 valo, alors que le S&P est à ouais. 15. Donc bon, est-ce qu'on est en situation de bulle sans général, On ne le sait jamais une fois qu'elle a, a, a pété. Mais clairement, on est... Oui, euh, c'est-à-dire tout le thème ne peut pas reposer pas de... sur seulement NVIDIA, euh, bien ça c'est bien, sûr. Bien, bien sûr que non. Après, ouais. d'un point de vue macro, je pense que l'une des vraies questions, si on en revient aussi à euh, l'inflation... Euh, Est-ce que l'IA est déflationniste ou inflationniste Là, il y a deux écoles. Euh, moi, je suis plutôt dans le camp et l'école à dire que ça sera plutôt inflationniste. Pourquoi Parce que, vous le mentionnez tout à l'heure, Nvidia, elle a une capacité de fixation de prix et elle va vendre sa puce à des prix stratosphériques mmh. parce que, entre Elon Musk, qui en, commande, qui en commande des milliers, et toute la planète en veut, il va y avoir au départ un effet évidemment inflationniste parce que tout le monde va devoir investir et dépenser. Sans parler des problèmes, évidemment, d'approvisionnement, parce que le silicone, il faut aller le chercher plutôt en Asie. Et deuxième chose, c'est qu'il va falloir trouver des gens compétents pour développer ensuite toute l'intelligence artificielle. Et ça, ça va être un fonctionniste au niveau salaire. Vous imaginez bien que tout d'un coup, tout le monde va vouloir avoir. À l'époque, c'était le spécialiste EG, maintenant, ça va être le spécialiste intelligence ouais. artificielle.
0: Ouais. Ça peut être dans un deuxième temps, euh, déflationniste, enfin la question de la productivité oui. en tout cas va se poser voilà. à un moment, euh, et je réfléchis au, au niveau macro, hein, parce qu'on va tous trouver des exemples, des anecdotes, effectivement, ah j'ai gagné un temps de dingue, j'ai gagné de la productivité, etc. Euh, si ça reste localisé sur quelques métiers, quelques personnes, quelques groupes d'individus, euh, très bien. Mais euh, je, je, je veux voir les choses aussi au niveau macro de ce point de vue-là.
2: C'est vrai. Bon, la tendance long terme, effectivement, ça serait plutôt déflationniste. Ça, on le verra, ouais. on le verra dans le temps. Hein, je ouais. tendance à dire, mais c'est un peu la, la thèse, en fait, je dirais, qui est relativement simple. Mais il est certain que beaucoup d'acteurs vont pouvoir capitaliser sur l'intelligence artificielle, Résonons simplement, par exemple, dans le secteur bancaire, vous imaginez bien aujourd'hui les gains de productivité qu'on pourrait faire dans le traitement des opérations, dans le reporting des clients, qui pourrait d'ailleurs être fait encore mieux grâce à l'intelligence artificielle, ce qui veut dire qu'il va y avoir ce phénomène de création de valeur destructrice. Et ça va certainement... Les cartes vont beaucoup changer.
0: Ouais. Euh, Émeric, il y a la question de comment est-ce que le sujet va être régulé. Euh, on a vu des régulateurs euh, par rapport à Internet euh, laisser les choses quand même se faire jusqu'à voir des groupes atteindre des tailles euh, stratosphériques. Et on voit bien qu'aujourd'hui, réguler des boîtes qui font euh, le PIB de la France, euh, c'est un peu compliqué en fait. Euh, Est-ce que là, la fonction de réaction des régulateurs
3: dans les pays clés, euh, il faut imaginer qu'elle soit un peu plus euh, rapide elle va être rapide, elle va être obligatoire et ça va peut-être même venir des entreprises elles-mêmes en on se souvient de, de Mark Zuckerberg qui avait, assisté, qui avait participé euh, aux négociations justement sur les données personnelles, sur la, la négociation autour de toute la régulation sur les données personnelles auprès du, du congrès américain euh, parce que c'est une nécessité, c'est obli obligatoire. On, on touche au, à la data, aux data de nombre, de masse euh, donc on va être obligé de réguler. Donc ça, ça là-dessus, il y a, y a, y a pas de sujet. Et ça, c'est... Ce et même
0: les acteurs du secteur
3: vont le comprendre. Vont le comprendre et l'intègrent déjà. Euh, parce qu'aujourd'hui, euh, et c'est là où, aujourd'hui, on, on parle beaucoup de data, on va aller chercher ceux qui maîtrisent la data et qui la maîtrisent aussi au niveau juridique. Parce que de la data, de l'en trouver en, en version ouverte, euh, c'est bien, c'est simple. Parce qu'on a euh, l'exemple américain, très libéral, où on a énormément de data disponible. Euh, c'est pour ça qu'on a plutôt tendance à penser que ce sont les Américains qui euh, vont être les gagnants et qui seront les leaders là-dessus. Là où l'Europe a de la data, mais souvent maîtrise le côté beaucoup plus fermé euh, de sa data et essaie de la maintenir fermée. Et là où l'Asie a, pour le coup... Euh, extrêmement peu de data mmh. et donc risque d'être le perdant si on doit aller euh, dans l'intelligence artificielle euh, fournie euh, à partir de data donc c'est là où on risque d'avoir des gagnants et des perdants mais encore une fois la régulation elle est obligatoire elle va aller très vite euh, elle sera mise très vite sur le devant de, euh, de, euh, de, de la scène parce que regardez ce qui s'est passé sur les crypto-monnaies ça a été pareil. Tout de suite, on a les, les rédacteurs mmh. qui sont arrivés. Attention, on va mettre, on va mettre le là. Mmh. Euh, les banques centrales en ont très vite acheté pour comprendre comment ça marchait parce qu'elles ont vu qu'il y avait des risques derrière. On aura la même chose pour l'intelligence artificielle et la data.
0: Bon, ça va créer à minima des nouveaux risques de controverse, de réputation pour les, les entreprises. Elles vont accepter. C'est une régulation peut-être immédiate, dès le départ, pour essayer d'encadrer mmh l'essor de ah oui, cette ben, je... technologie
4: ouais. En fait, je pense qu'on bénéficie de la courbe d'expérience de toutes les... tous les essors technologiques qu'il y a eu par le passé, où effectivement, ça a, fait... ça a été fait de manière très libérale, et il a fallu rétro-pédaler pour se dire comment on encadre quand même tous ces abus, tous ces usages dont... qu'on ne maîtrise pas très bien. Donc ça... Je pense que c'est intégré dès le départ. Et je pense aussi surtout qu'on est dans un monde régulé. Hein. Oublions l'idée que le régulateur ne s'insère dans aucun secteur. Et, et, et on l'a vécu là pendant trois ans, mais maintenant c'est partout. Je ne suis pas sûre qu'en termes de flexibilité d'innovation, ce soit une bonne chose. Euh, je pense que les entreprises ont besoin de flexibilité pour pouvoir euh, évoluer et innover. Et c ça va peut-être être ça le problème de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que si on pose des cadres extrêmement restrictif où on donne la direction aux entreprises de là où il faut aller comme on est en train de le faire pour l'automobile en leur disant c'est cette technologie-là qu'il faut utiliser et pas l'autre ben, la rentabilité ne sera pas la même, c'est certain donc les niveaux de valorisation seront peut-être revus enfin pour moi le régulateur est là c'est certain et ça va forcément contraindre ces entreprises-là
0: on s'arrêtera là pour ce soir. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché. Léa Dunanchette, la directrice de l'investissement responsable de DNCA. Alexandre Drabovitch, directeur des investissements d'Indo Suez Wealth Management. Et Émeric Didet, directeur de la gestion de Pergam, qui étaient les invités de Planète Marché ce soir. Le dernier quart d'heure de Smartbourg, chaque soir c'est le quart d'heure thématique et une fois par mois, le premier vendredi du mois c'est l'occasion de retrouver les équipes de Clartan Associés pour un décryptage l'étude d'un cas d'investissement et c'est Marc Evgen qui est avec nous ce mois-ci, associé gérant chez Clartan, bonsoir Marc bon. Ravi de vous accueillir, merci beaucoup d'être là pour parler du cas Mips avec vous ce soir vous allez nous présenter Mips, je me disais, c'est une boîte que je connaissais pas avant que, avant que vous veniez nous en parler, euh, Marc, et en même temps, je me dis qu'il y a certains euh, sportifs, fans de vélo, qui connaissent, qui connaissent peut-être déjà cette, euh, cette société qui est une société suédoise, c'est ça, euh, Marc hein
5: Oui, c'est exactement ça. Alors, ils la connaissent ou ils l'utilisent sans le savoir, ça c'est possible également. C'était le cas de mon fils. Ah Mais oui, alors MIPS, c'est une société suédoise euh, qui est basée au, au nord de Stockholm, qui a été fondée en 1996. Euh, et qui aujourd'hui est coté en bourse, euh, qui pèse environ 1,1 milliard d'euros, de, euh, qui euh, est une société euh, très intéressante, et, euh, qui propose en fait des, des solutions de protection intégrées au casque. Euh, les casques de, de, de sport, de vélo, euh, casques de moto, mais également euh, casques pour, euh, de protection professionnelle, euh, typiquement euh, casques de chantier.
0: Ah ouais. Donc c'est une small cap suédoise, c'est ça Autour d'un de milliard d'euros, on traduit euh, en euros, euh, effectivement. C'est quelques dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est ça euh, Marc
5: Alors l'année dernière, en 2022, euh, ce qui n'était pas leur meilleure
0: année, ah, c'était... qui n'est pas une année de référence alors. Ce n'est pas l'année de référence. D'accord.
5: Elle, pesait, elle a fait 500 millions de couronnes suédoises de, de, couronne. de, oui, couronne, oui. de, de, de ventes, ouais. euh, une marge opérationnelle de plus de 40% et un taux de distribution de dividendes de, de 80%. Hmm.
0: D'où vient euh, MIPS Quelle est l'histoire Assez jeune encore, hmm. hein, 96, date de, de création. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire MIPS euh, déjà Et, et d'où sort cette entreprise, euh, Marc
5: Alors MIPS, euh, ça veut dire euh, Multidirectional Impact Protection System. C'est un petit peu barbare. <rire> euh, C'est le fruit d'une rencontre entre un chirurgien crânien et euh, un ingénieur euh, suédois euh, qui ont voulu euh, développer un casque plus sûr. Euh, alors les casques originaux, classiques, euh, ils ne bougent pas sur la tête. Euh, et euh, ils ont pour but de prévenir quoi euh, Une fracture crânienne. Maintenant, euh, la plupart des chutes, elles ne sont pas linéaires, elles sont euh, obliques. Et là, l'idée, finalement, de, de ces deux personnes, c'était de créer un casque qui euh, seconde, finalement, le, le liquide cérébrospinal que vous avez autour de, de votre cerveau. Et c'est-à-dire que le casque va bouger de gauche à droite, d'avant de, de, en arrière, en fonction de l'impact. Et euh, c'est particulièrement intéressant parce qu'en fait, ça va répartir la pression euh, que peut avoir le cerveau lors d'un impact.
0: Ça offre une réelle meilleure protection, c'est ce qu'il faut comprendre, Marc, j'imagine Il n'y a pas de doute là-dessus C'est prouvé,
5: éprouvé Alors, ils ont 25 ans d'études de, derrière eux, ouais. 60 000 tests... Euh, en labo euh, et donc euh, c'est quelque chose qui
0: a été testé et retesté par les équipes de MIPS mmh. Quand ils ont apporté ce produit et cette valeur euh, sur le marché c'était très innovant, ça reste aujourd'hui une technologie très innovante avec des protections à l'entrée en termes de brevets euh, notamment il y, a, il y a une vraie euh, position euh, défendue par MIPS sur cette Exactement. technologie Exactement,
5: alors voilà. ils ont 12 technologies de protection différentes ça représente 50 patentes, euh, familles de patentes et in fine 300 patentes euh, déposées euh,
0: MIPS. Derrière cette euh, innovation technologique qu'ils ont apportée euh, au marché, quel a été le modèle d'affaires qui a été construit euh, derrière
5: Alors c'est un modèle d'affaires qui est très intéressant et, et très, très innovant parce qu'ils ont... Pour le marketing, utiliser une approche à la Pentium, c'est-à-dire que les casques qui utilisent la protection MIPS ou l'insert MIPS, vous voyez une petite pastille jaune fluo ah. avec marqué MIPS dessus. Donc on, a, on connaît tous le Intel Inside.
0: Euh, maintenant, c'est le. Mips Outside. Eh oui. <rire> euh, et, euh... et C'est pour ça que je disais, peut-être que certains fans de vélo reconnaissent aujourd'hui ce, ce petit symbole, ce petit sticker qui fait dire, hop, il y a de la technologie dans votre casque.
5: Exactement. Et euh, en fait, ils ont un, un business model très, euh, très asset light, si ouais. j'ose m'exprimer ainsi. C'est-à-dire que lors euh, clients, c'est les producteurs de casques. Alors, les UVEX, les Giro, les, euh, les Bern, ils ont 150 euh, clients euh, parmi les producteurs de, de casques. Ils ont environ 900 casques, modèles de casques avec des, euh, des, des MIPs et euh, ils utilisent, ils ont outsourcé toute la production et en fait ils, ils produisent à côté des, euh, des, des, des fabricants de casques, euh, ce qui leur permet euh, d'une part d'être très asset light, c'est-à-dire des, des marges opérationnelles de plus de 40%, ouais. hein, un retour sur fonds propres au-delà de 30% et euh, c'est vraiment quelque chose qui, qui est assez euh, innovant euh, dans leur approche tant euh, de création que de marketing.
0: En, en termes de répartition du, du chiffre d'affaires et, et des ventes, euh, leur empreinte est, est mondiale euh, aujourd'hui Qu'est-ce qu'on peut dire de ce point de vue-là Et puis sur les, les marchés adressés, c'est vrai qu'ils sont partis alors du casque de vélo fin, tout le casque de, dans, dans l'univers sportif, euh, notamment, ça reste leur cœur de, 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 de marché, euh, de ce point de vue-là
5: Pour l'instant, oui. Alors, ça va se développer. Alors, D'un point de vue géographique, euh, les États-Unis sont leur plus gros marché, avec 65% d'exposition de, de, euh, aux États-Unis. L'Europe, c'est 30%. L'Asie et l'Australie, 5%. Euh, D'un point de vue euh, utilisation, euh, tout ce qui est casque de sport, c'est euh, 90%. Ah disons. oui euh, la moto, c'est 9%. Et les casques de construction ou casques professionnels,
0: c'est seulement 1% pour l'instant. Qu'est-ce qu'ils disent là sur... Alors, casques de moto, c'est intéressant parce que c'est peut-être un marché à part, euh, j'imagine, dans l'univers des casques euh, en tout cas. Est-ce qu'ils ont quelque chose vraiment à apporter sur les casques de, de moto Et sur les casques de chantier, euh, là aussi, 1%, ça donne l'idée d'une marge de progression qui peut être spe spectaculaire. C'est un marché qui peut leur convenir bah Alors, à long terme, ils ont des, des objectifs quand même... Très euh, très
5: demandant, c'est-à-dire qu'ils veulent à, atteindre les demi-heures de couronne euh, de ouais. suédoise de vente d'ici 2027 50, donc un ouais, milliard, milliard des casques de sport 500 millions de casques de moto et 500 millions euh, d'un point de vue casques de chantier et là on parle des casques de chantier moi j'appelle ça des, des casques Playmobil oui. euh, c'est super, euh, ou super euh, quand vous avez une brique qui vous tombe sur la tête euh, par contre euh, ce que l'on oublie de de, de voir c'est que euh, les, les chutes d'objets, ça ne représente que 16% des accidents. des accidents de travail alors que 60% des accidents de travail sur des chantiers, c'est des chutes et ces chutes sont rarement linéaires et euh, je pense aux états unis euh, il y a un réel risque pour la société aussi d'un point de vue litige oui, euh, et ça coûte énorme, très très cher d'avoir des employés qui se blessent au travail
0: Donc oui, normalement c'est un marché naturel d'avenir pour eux Exactement euh, Qu'est-ce qu'on peut dire de la taille du, du marché du casque ou des casques D'ailleurs, je ne sais pas du tout ce que ça représente, Alors, Marc. Alors,
5: selon, selon MIPS, euh, aujourd'hui, le, le marché est environ de 550 millions de, de casques, euh, vu qu'ils... D'unités, ont... hein, de pièces. Unité, voilà. Ouais, ouais. Euh, eux euh, se concentrent sur le premium, euh, étant donné qu'un insert MIPS, ça coûte 5 dollars, euh, par contre... Pour le, le vendeur ou le fabricant de casques, il peut augmenter son, le prix du casque de 10 à 50 dollars lorsqu'il insère un MIPS. Et donc, eux s'intéressent au marché premium. Le marché premium, c'est environ 195 millions d'unités. Et sur ces 195 millions d'unités, il y a 40 millions d'unités de moto, 45 millions dans le sport et 110 millions dans ces casques professionnels
0: très clair qu'est-ce qu'on peut dire sur le plan boursier euh, désormais alors de l'histoire euh, de, de MIPS qui est cotée à Stockholm hein, essentiellement c'est ça voilà, euh, Marc
5: ils sont au euh, Stockholm Nasdaq Exchange ouais. alors ils ont une, une croissance euh, des, du, de leur chiffre d'affaires qui était explosive en deux, entre 2016 et 2021 ils ont, ils ont eu des, des, une croissance de 45% mmh. euh, des ventes 80% par année euh, de l'EBITDA euh, est arrivé euh, le Covid qui a encore accéléré la chose, on a eu un phénomène de surstockage dans les vélos, euh, dans les casques, etc. 2022 a été une année un peu difficile. Euh, si on regarde l'ensemble de l'année, vu que les ventes ont, ont baissé de 7%, maintenant, si on regarde séquentiellement, euh, on voit qu'au deuxième semestre, les ventes ont baissé de 45%. Ah.
0: Donc, il y a vraiment. Un retour, un, phénomène... un setback, un vrai. Euh, ouais, ouais. La digestion des. Mais bien sûr. On a
5: bien ce sûr. même phénomène encore ce ouais. premier semestre alors les ventes au premier trimestre étaient en recul de 35% et on devrait arriver au bout de ce stock euh, à la fin de l'été et euh, avec des, des perspectives qui sont quand même plutôt intéressantes ils ont réitéré leur objectif qui est de, de croître de 27% euh, jusqu'à 2027 et euh, bah, le cours boursier il a, il a suivi un petit peu la, la tendance c'est un cours qui est passé euh, de 200 à
0: 1200 couronnes Spectaculaire. Euh, en quelques années, hein, c'est ça, à en, peine. En deux ans. En deux ans, fois 6 en deux ans. Voilà. Pour revenir à 300.
5: Ouais. Et euh, maintenant, en ah, ouais, train ouais, de bien se bien. stabiliser. Euh, et cette période d'extracroissance de ouais. euh, est un peu passée. Euh, maintenant, euh, aujourd'hui, il, il se traite à 500, 550. Alors, c'est un stock qui est très volatile. Et de ce fait, il faut vraiment... Euh, il faut y
0: aller avec parcimonie, on ouais. va
5: dire euh, ça comme oui. ça. Le, le,
0: le poids dans la, la, la gestion de, 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 de la position, la, la pondération, etc., sont des éléments, euh, j'imagine, importants, effectivement, euh, aujourd'hui.
5: Voilà, et, et surtout le, le niveau d'entrée, parce ouais. que c'est un, 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 une action qui se traite quand même à un multiple de 42 fois, donc ce n'est pas donné. Euh, par contre, euh, s'ils délivrent sur la croissance, ouais. il y a vraiment un boulevard ouais.
0: euh, devant eux dans tout ce qui est protection, euh, c'est justifié ouais. à notre avis effectivement beaucoup d'entreprises de, beaucoup d'activités de secteurs d'activité ont connu alors la, le boom Covid et le, le retracement parfois très très appuyé de plusieurs dizaines de pourcents euh, en l'occurrence en matière de, de, de vente de chiffre d'affaires de, de dynamique euh, commerciale eux ils n'ont pas c est, c est, c est, enfin c'est un blip quoi ils n'ont pas de, de doute sur les, les, les méga-trains porteurs qui euh, soutiennent leur activité euh, à terme le vélo il y a eu un moment quand même de révélation du du vélo qui est allé euh, euh, bah chercher des, des nouveaux clients, des nouveaux consommateurs, des populations qui n'avaient peut-être pas envisagé il y a quelques années de se mettre au vélo électrique, pour dire les choses euh, simplement. Ça, c'est un phénomène qui compte, j'imagine, pour eux.
5: Alors, il y a clairement le, le trend du vélo, du vélo électrique, ouais. parce qu'effectivement, lorsque vous achetez un vélo, classique, euh, vous protégez et, et encore, il y a seulement 30% des personnes qui mettent un casque à vélo
0: ouais.
5: par contre le vélo électrique, quand vous roulez euh, à 30-40 km oui. h vous oui. protégez un peu plus et, et oui. puis le prix du vélo est quand même plus
0: important donc vous êtes peut-être un peu moins regardant mmh. sur le prix du casque également. Ouais. Concrètement comment vous gérez la position euh, chez, euh, chez Clartan Donc il est dans la stratégie small et mid-cap, hein, c'est ça de, de Clartan euh, Marc, le, le titre MIPS mmh. Vous le dites, il faut bien soigner son point d'entrée, donc c est, c est, vous avez essayé d'attraper la valeur au, au plus bas, j'en sais rien, mais en tout cas vous avez essayé de ne pas la payer à 1200 couronnes euh, l'action bah,
5: Typiquement, c'est une valeur euh, qu'on qu aime bien et qu'on qu a suivie depuis longtemps et qu'on a trouvé beaucoup, beaucoup trop chère pendant très longtemps. On a commencé à, à monter une position euh, lors du retracement, donc euh, on n'a pas eu le... Oui le, le bas du bas. <rire> euh, par contre, euh, on, on l'a eu euh, autour de, des 400 euh, couronnes. Et euh, aujourd'hui, bah, lorsqu'il y a des retracements, on en rachète un petit ouais, peu. Mais ça reste une position relativement petite dans notre foncement limite cap parce que c'est très volatile mm. et parce que ça reste cher et qu'on est encore dans cette phase de, euh, de digestion finalement mm.
0: euh, de, cette, euh, de ces stocks. Merci beaucoup, Marc. Merci d'être venu nous parler de MIPS. C'était le cas, l'étude de cas d'investissement que nous vous proposions ce mois-ci avec les équipes de Clartan Associés et Marc Evgen qui était avec nous en plateau pour ce dernier quart d'heure de Smart Bourse associé gérant de Clartan. Voilà pour cette émission. Excellent week-end. On se retrouve lundi à 12h30 en direct sur Bismarck.